0: 哈喽，大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天呢，在节目之前呢，先祝所有的听友新春快乐。呃，《电玩回忆录》呢，虽然有段时间没更新了啊，但是这个节目呢是不会停的。有的听友呢，你不用没事啊就取消订阅，因为这段时间呢一直在更新《电玩凯旋门》的节目。啊，同时呢，也感谢啊，购买这个节目的人数超过了一千人，因为本身我在喜马拉雅的粉丝啊只有五千人，啊，能支持付费节目的这个人数啊，其实已经很不错了。所以最近呢，在这个凯旋门上啊，又更新了《英雄无敌三》啊，《工厂族》，呃，《深渊号角》的专题。呃，还有这个《英雄无敌三》里四十个啊你不知道的细节，还有这个 DOS 时代的啊《大航海时代二》的专题，生活方面的话题，性感女老师和板砖，还有反乌托邦的游戏啊，请出示证件。呃，反正最近啊更新了不少期，呃，希望大家呢都来支持购买电玩凯旋门来收听。其实有很多啊都是。在喜马拉雅之前没有人聊过的话题，呃，而且主打一个真实啊、呃。那今天呢，咱们接上回啊，就是在英国留学的话题啊，接着说。因为好多这个听友啊反映喜欢听我说这些生活上的，特别是那些骚事啊，所以今天呢，咱们就说的长一点。呃，我在英国上学的时候啊。自从我在学校里认识了三个就是中国的哥们儿，然后就搬到了英国学校宿舍外边的联排小别墅里。这个房东呢是一个擦玻璃的，啊，这个房子挺大，一楼呢有一个不小的客厅，然后这个房子后边还有一个小花园。我们四个人呢是一人住一间。每间呢大约有15平米左右，房租呢是每个月啊四个人一起交。我住的那间呢可能是这个房子里最大的，因为他们说啊这房子是我帮忙找的，所以让我住这个二楼最好的一间。呃，然后在楼上住的啊一个是我，还有一个江苏的啊联梅兄弟，还有就是那个北京的啊长得像许文彪的那哥们儿。呃，楼下呢有一大间啊，就让这个战斗力最强的啊黄毛来住，因为当时这个黄毛啊提出啊，这个楼下呀冬天比较冷，所以这个房租呢它相对便宜一点。黄毛呢平时比较节省，所以呢他主动要求住在楼下。然后我那个房间呢，因为有一个两米到三米的一个大桌子。这个是我特别中意的，因为我特别喜欢那种就是又宽啊又长的桌子。然后我们四个人呢，平时连这个局域网，比如像这个暗黑二啊、CS 呃、呃红警，还有帝国这些游戏，他们三个就在我那儿连。然后我们四个人啊，在这个生活上啊，呃，可以说是非常的抱团许文彪那哥们儿呢？他精通各种啊，就是超市优惠的雕虫小技。他都知道啊，这个附近东西南北啊，就那几个超市，哪天啊，哪个超市这个什么 buy one get one 啊，这买一送一。然后哪个超市呢，又什么这个吐血打折。所以只要一下课，呃，我们四个人一开始啊，就徒步就去压分析的那个超市啊，买便宜东西。然后在生活上的这个公用基金呢，还是按照我说的，每一个人每周呢都上交点钱，这个钱呢放在一起用来买这个吃的和这个生活用品，然后做饭还是以我为主，然后他们三个人打下手。但是，一开始生活呀、啊，这四个大老爷们这饭量啊，这是惊人的。然后我们就经常去那种比较远的超市啊，因为便宜啊。就多扛回几袋米或者是几袋土豆。后来呢，我觉得啊，这个不是一个长久之计，我就提议啊，干脆买一辆车得了。因为四个人当中啊，我和这个许文彪啊，都是在出国前都办好了这个车本的。因为我们买车呀、啊，第一就是买东西比较方便，第二呢，就是这个泡妞比较方便，而且我们。这个四个人都比较实相的，你比如说啊，谁往家带回哪个女的，另外三个人就开着车，啊出去或者是找同学家里待一晚上，就让他们俩折腾一宿。然后这块呢，咱们说一下这个英国买车啊，因为毕竟我做这个节目呢，除了这个回忆往事啊，还有一个目的啊，就是让现在很多这个同龄的，就你的孩子啊，有的大点的估计。也该考虑是不是要出国上学什么的，呃，可以借鉴一下我当年的一些经验。首先，在这个英国买车呀，是真的真的不贵啊，尤其是二手车。但是如果你要说这个养车和这个停车，啊，就比较贵了，尤其是在市中心。你要是在那个郊区啊，这个停车还比较方便一点。因为英国呢是特别注重买保险的国家，所以这个保养汽车啊，买这个汽车保险，也都是一笔不小的额外费用。然后至于这个汽车的价格呀，我不知道现在的价格是多少啊，但是在02年、03年左右那会儿，因为我们这个年龄段的孩子啊，从小就老说，啊，长大以后开宝马，坐大奔。所以在我们这代人的脑子里啊，就能开上这个宝马啊，能开上大奔，就觉得非常的这个拉风了。而且我们那四个人呢，差不多啊都是个逼门儿，所以这回呢有机会在国外能买到国内六分之一的价格啊，可能当时还说少了，因为那会儿这个国内的进口宝马都是天价啊，我们当时。买的是二手车啊，也是找的熟人，大约花了不到十五万的人民币啊，也是从一个留学生手里买的，因为他急着要去美国定居。那个车呢，四个人啊，一个人出了三万多块钱。当时我们买的是那个九九年的啊，出的那个宝马第四代那老三系。呃，对比一下啊，就是真实情况，在零二年那会儿，国内。你要开一个夏利，那都是非常拉风的，你就别说宝马了。所以你看，现在好多那个视频访问啊，就访问那些二十几岁的那些小女孩，他们就说啊，现在最土的，就是开奥迪、开宝马、开奔驰。我看了以后，我都不能理解啊，就您那兜里啊，买玩具车的钱估计都掏不出来吧？你还看不起宝马？反正我们当时啊，这个能开上这宝马的是乐的不行不行的。后来到这个04年啊，因为我和这个许文彪啊要去这个华为读研，我们俩就把这车给卖了，又添钱换了一个宝马 Z 四啊，就是跑车，呃，是那个第一代啊 E 八五银色那款。因为最后呢，这个回国呀，你还可以把这个车呀。在二手卖给别人啊，再回点血，所以呢，我们俩就商量啊，弄一个比较拉风的，呃，但是说实话啊，宝马在英国啊，虽然它也算好车，但是真的显不出来，因为在英国啊，豪车的品牌还是很多的，而且呢，他们认为啊，这个同等的奔驰要比宝马啊要更高一点但是当时我们已经是非常知足了。你看，就那会儿热播的《永不瞑目》那电视剧，欧阳兰兰开那个奔驰 S L K， 那会儿多少人羡慕，对吧？所以说，要不然那个 Z 四啊，这个带回来太贵。如果要是零三年，把那辆 Z 四带回北京来开，就往电影学院门口一停，那绝对那那什么了。你后来北京开始卖 Z 四，那都哪年了？那都十年以后了。然后这个咱们就简单说一下啊，因为这个车呢拿到手以后啊，它这个英国的方向盘都是在右边啊，所以我还习惯了两天。后来这个有了车以后啊，我们呢这个出行啊、上学啊都比较好像是有底气了，因为那会儿呢岁数小，就我们牛逼的底气啊，说白了就是家里大人的付出。跟我们一点关系都没有，但是那会儿我们不懂这些，啊，就觉得开一个好车，啊，身上带一个奢侈品，就好像我们怎么怎么样，啊。不过我相信啊，因为我们现在就这几个同学啊，现在这岁数，都是属于比较低调的人，也都是看明白了社会上这些人和事儿。现在呢，我们都是喜欢独处，而且那会儿我记得啊，我一有了车以后。这老毛病又犯了，我在我们学校啊，看上一个长得特别漂亮的女同学，啊，是一个英国人啊，长得呢特别像那个就是美剧啊《侠探杰克》第一季啊那女警察，反正我喜欢这种啊，就是长得比较秀气的啊，我不喜欢像群里律师那种啊，就大眉大眼大脸蛋子。我喜欢那种秀气的啊，小脸五官清秀。呃，然后我追她的方法呢是这样啊，我给各位总结一下。呃，我用的第一招呢，就是国内的俗套子，啊、呃，占座。啊、呃，那会儿我们有那个上那种大课，整个这个电子系都在一起上那个什么神经网络那种大课。呃，所有人呢都愿意坐在前排啊、呃，因为看得比较清楚。来晚的人呢，就只能坐在后边玩电脑。看中这小妮子以后呢，我让这黄毛啊三个人占了整个一排的座位。等快上课了，就看这英国女的啊抱着书进来了，四处张望啊。然后我立刻站起来向她一挥手，坐这儿。就这个计策啊非常好用，因为当时啊班里差不多都坐满了，我这一招手。所有人都看向他，他不好意思不做。第二呢，就是他没有别的选择，我就用这俗招啊，轻松的和他认识。你看，有好多这哥们问我啊，就到了国外，和这个洋妞啊不敢说话，啊一说话脸就红。其实你只要创造一种啊，就是他的需求，就这种自然而然的这种形式，比你上去直接搭话。呃，这个成功率要高很多。你别看电影里那些啊，和那个洋妞搭讪，人一看你不自信啊，该拒绝你还是拒你，而且一点都不客气。所以我用这个占座这招呢，一开始我也不表达太多，啊，就是好心的帮他。三次以后，他就逐渐的习惯了我给他占座了，而且来的是越来越晚。因为他觉得啊，我肯定给他占座，每次也不用我招手了，啊，他自动就过来坐我身边然后这班里人呢，大部分人都觉得他好像就是我女朋友。我看呢，这个时机也差不多了啊，我就用这第二招，找一个周末啊，约她出来吃饭。约会地点呢，我给定到啊利物浦的一家比较知名的餐厅。啊，为什么选择这么远啊？我就是为了开车，啊，和他出去玩两天，然后没想到啊，他非常痛快的就同意了，当时我就知道啊，就这个就上二垒了，啊，因为那会儿在英国已经待了快三年了，路呢也比较熟了，我跟他去利物浦啊，这一路上我开车，放这个周杰伦的啊最新的叶惠美的专辑，因为那会车上都是装的那 CD 盘。当放到这个《以父之名》的时候，这女的在车上惊叫，啊，就跟日本人似的，大声叫唤，就是这首，就是这首。我当时心里说，这英国妞这又撒什么癔症了？后来他问我，这个是什么歌？我说这是这周杰伦的啊，叫《以父之名》。他听了以后，就特别的感激我那种。啊，因为他特别喜欢这首歌，就是不知道是谁唱的，问了无数的人啊，也都不知道。我心想，你周围都一圈都打鼻子，然后周杰伦嘴里边跟含着那宝贝儿一样，你也不清楚，谁能知道啊？那会儿网络也没现在方便，后来我就把这 CD 我送给他了，就因为这件小事的催化，等我们从利物浦回来以后，他就成我女朋友了。就这过程啊，我和这洋妞呢，交朋友有两个好处。第一呢，就是你那种啊，就跨国的征服感，啊，新鲜刺激，你就不敢想你能这个找上洋妞当女朋友。然后第二就是这个英语听力啊，就得到了巨大的提升。有的时候啊，你在他这个前面说一些这个北京脏话啊，他也听不懂。他在我面前说一些那个。格拉斯哥的那个，因为他老家是格拉斯哥的，格拉斯哥的那个土话我也听不懂。然后我当时就问他啊，我说如果将来和你这个结婚了，我是不是就和那个铁林一样，这双国籍，而且能留在英国？然后他说是，但是他呢说，我必须要跟他一块回格拉斯哥，呃，还得和他爸爸见上一面。呃，后来这件事呢，我和我家里人啊商量了一下。我说：“你们想不想我就留在英国了？”我妈的意思呢是随我意愿，但是我自己呢，因为当时是太想家了，而且我觉得英国这个地方啊，待时间太长了，太没劲了。后来就因为这个去留问题啊，就是我和他回了一次格拉斯哥，我发现那边人的说话啊，跟英文的这发音就没有什么关系，完全听不懂。但是他呢就非常坚定的，啊，希望我和他留在哥拉斯哥。我呢是希望给他带回中国。最后这意见不合，啊，导致和平分手。就这个中国人和外国人这个问题啊，我就多说两句啊。就前几天啊，这个梅西不给中国人做脸这件事儿，虽然我不是梅西的粉丝，啊，因为我主要我对梅西这个人呢印象就不太好。我看过他好多场比赛，就是现场看，我就看这人的面相啊。你看我喜欢的、啊、都是那个小贝啊、C 罗、科比、乔丹，就这些。你从这个面相上看，这帮人都是属于帅的，别管是白人还是黑人。然后就是这些人都非常的亲切。你看梅西那长相啊，就透着特别的傲，然后长得也不帅。然后你还不亲切，你看这小罗和大罗，长得也怪模怪样的，对吧？但是人家你看着就特喜庆，乐呵呵的。当然你说这个梅西这球技好，这个不否认。我呢也不打击这个梅西的球迷啊，一人一爱好。但是我看了这事儿以后呢，也让我想起很多之前的事儿。我之前那期我说过啊，就英国人表面上很斯文，但是骨子里。他哪国人都瞧不起，当时咱们国家可不像现在这么牛逼。现在的人啊，一说你中国人，第一印象啊，你就有钱，然后就是中国的发展特别快。但是以前那会儿可不是，有好多的欧洲人，他就认为你中国还是留着辫子那帮清朝时代的人。我一般我要说我是北京人，他们都不知道北京在哪儿。你说你是香港人，他们知道；你说你是北京人，他们都不知道。这个其实也很好理解啊。你比如说一个北非的一个国家，就你不经常了解的，就比中国差很多的国家，如果你要是这个养闺女的这老岳父，你敢让你闺女嫁过去吗？是不是就一个道理？而且你从中国足球自身来说啊，太他妈弱了！你梅西根本就不拿你当回事儿，你再加上他们家那个球队内部的矛盾，最重要我觉得啊，就是压没签合同，呃，所以人无所谓，他就不给你中国球迷面子，就他那种眼神啊，就和当年那些欧洲人是一样的，就像你中国的乒乓球队，你世界冠军，你会看得上一个一百名以外的？打乒乓球国家的队员吗？你肯定也看不上，所以我觉得就这球啊，只有你自身强大了，才能得到他们真正的重视和尊重。你再他妈撕这球衣，自己球上不去，人家照样不正眼看你。所以我说啊，就追星什么的啊，差不多就得，也别太给他们脸了。你有的功夫还不多，这个捧捧这个电玩凯旋门这节目，就希望各位啊多来购买这个电玩凯旋门这节目啊，这个好多这大牌 C 罗什么的听了以后都说不错，现在也说了小五十期了啊，而且还有一百五十七的量呢，你说是不是应该多支持他呀？所以我就多说两句啊，这气人的玩意儿，咱们就回到这个回忆录里。然后和各位啊分享一个我在英国印象最深的几个重大事件，可能说的时间比较长啊，会分两期来说。然后今天咱们先说一个啊，就是最重要的本科毕业事件。可能我给你们的印象啊，就是那种天天不学无术啊，然后送出国上学的那种孩子。但是其实我是一个。自学能力特别强，啊，而且智商很高的人，这个微信群里呢有一个叫雅不查的人，啊，曾经用他那破手机画了一双啊臭脚丫子，让我猜电影，我当时只用了 0.7 秒的时间，我就猜出来了，是《阳光灿烂的日子》，宁静那小肥脚搭了床边那镜头，雅不查当时都傻了，你知道吗？差点认个义父，所以我学习当时还是属于不错的，毕竟那会儿你想啊，能过雅思的才能出国，这个真的不是吹的啊。但是到了英国以后，啊，就这种啊和国内当时不一样的日子，呃，前两年我就觉得这英国呀、啊、环境特别好，阳光明媚啊，特别安静，老师呢也不盯着你，家长呢也管不了你。我们这四个人啊，说实话都有点飘。前两年确实是没怎么好好上课。英国本科一般都是三年，到了第三年下学期啊，我们都开始着急了，因为当时这个毕业考试啊有五门主课，还有一个 final project 毕业设计，而且这个毕业设计的题目是采取这个抽签的形式。我当时抽到的这个论文的题目啊是接口，需要你啊这个做一个硬件，然后和这个软件那个结合起来，然后能实现某些功能。然后我们班有一傻子，抽这题目呢是他妈这个机械手设计。我当时还跟他说：“我说你丫、啊、那手拿筷子都费劲，你还设计机械手呢？”然后那那哥们儿都疯了，他应该算我们那个论文里最难的一个。呃，这个毕业设计这块啊，因为我这个本身啊，这个我自带这个美工水平特别高，我当时画的图，我那个导师啊，当时给我加了八分啊，全电子系只有我一个人，就这个毕业设计啊，加了八分因为我当时用的是 AI 画的这个矢量的总电子图，因为我当时画了差不多有三个月。就这细致程度啊，让他们看了以后都以为是外边印的。因为这个英国的本科考试啊，这个是40分是及格，整个这个考试成绩呢有五个等级。如果你的成绩在70分以上，那说明你的学习成绩是相当好的，而且最后毕业呢，你会拿到一等啊一类这个荣誉学位。如果你的分数是60到69分。可以拿到这个二等的一类学位，这个成绩在英国来说啊，也可以算比较好的成绩，而且你之后啊申请这个比较有名的学校来读研，也是特别方便的。然后这个五十到五十九分的成绩啊，你可以获得二等啊二类学位，这个就是大部分英国留学生啊这个能够获得的这个成绩。然后四十到四十九分。可以获得普通学位，呃，四十分以下，这个就是大学肄业。如果你当时这五门主课考试不及格，你将拿不到学位，三年的留学的钱就白花了。这个是让我们四个人最头疼的，所以就是快到这个大三的下学期，我就当时特别的着急，然后就发生了一个事件。让这件事儿有了转机，呃，在大三上学期期末的时候，这个学校呢，让每一个人交一份报告，这个报告非常的重要，呃，它的分数是跟这个毕业的分数走的，如果这个报告你不通过，毕业考试啊就会非常的不利，所以我们每一个人都特别重视这份报告，然后我们四个人呢就商量以后啊。想找当时这个全年级啊，也是我们班上一同学，呃，先介绍一下这同学啊，因为当时他的成绩啊是全年级第一，呃，是一个北京孩子，他爸呢是美国啊 NASA 的高级工程师，呃，他妈呢是北大的法语教授，所以这孙子呢从小就受英法两国这个外语的这个教育。英语好到啊，就能听懂这个说唱的歌词。我觉得全班啊，就除了这个英语国家的人，也就是他能完全听懂上课的内容。但是这哥们儿啊，就跟那梅西一样，特别的傲。我们四个人里呢，呃，就是这个许文彪和他的关系不错，所以我们四个人就商量啊，就请他呢到家里玩一天。我都给他想好了。来之前，我去超市啊买了好多的这个山珍海味，特别啊就是使用了大量的就从国内邮寄过来的各种珍贵的调料，还拿出 PS 2啊这个游戏来给他玩然后这学霸来了以后呢，就跟大爷似的。然后我马上去做饭，另外三个人呢有给他洗水果的，有陪他玩游戏的。然后这连梅呢。还特意的准备了一个硬盘，里边啊有这个阿四少爷，这个老师的全集，还有各种啊就国内转过来的这个 RMVB 的这个电影，就让这哥们啊舒舒服服的过了一天。最后这孙子啊答应给我们四个人写四份报告，每一份都不一样，啊他有这能力，保证能及格。后来我们四个人啊，也是千恩万谢啊，还开车给他送回去，啊，就像伺候爸爸一样。就这事儿搞定以后，我就一个人回国过年了，啊，当时这个机票都买好了，走的时候，我就交代这黄毛，我说你一定要盯住这孙子那报告啊。黄毛说：“凯哥，你放心啊，肯定让你这个报告过，因为黄毛他们假期啊，他们不回国。”然后国内有很多事儿呢，他们都委托我去帮他们办，比如像这个黄毛给他女朋友买了好多东西啊，什么圣诞树啊，这个之前节目里也都提过，我当时就非常踏实的啊，就坐飞机回国了。等我回来以后，就那三个啊，在曼彻斯特机场接我，见到我第一面就说：“凯文，咱们那报告傻逼了。”我说：“不是让那学霸给做四份吗？”这联媒说这分数都出来了，四张报告，四个零分第一份报告写着：这凯文抄黄毛的，黄毛抄联媒的，联媒抄许文彪的。我当时听了以后，我就急了啊！我说你丫这黄毛就盯这一件事儿，你都盯不住啊？呃，因为这黄毛是北京的啊，就是这个特别注重这个兄弟之间的这个委托。他一看这事儿没给他办好。然后我们就连夜回去商量对策，后来我们就让这文彪啊开车给这学霸给接过来，啊，因为怕他不过来。然后发生的事儿啊，这都过了二十年了，当时的这情景我还历历在目。我们四个人，我和黄毛、连眉坐在一个沙发上，对面坐的是学霸，然后文彪呢坐在旁边的沙发上。这五个人面对面的做好以后，黄毛和这学霸说：“我们四个报告，你他妈怎么写的？不是说看不出来吗？”呃，学霸当时呢，因为面对我们四个人，啊，明显感觉这事态不对，然后他就和我们装傻，啊，就说没问题啊，这我也不知道为什么。正当他这个“为什么”这三个字儿还没说完。黄毛突然上前，用全身的力气抽了学霸一个巨响的嘴巴。那应该是我从小到大就经历过这么多次打架啊，最响的一个嘴巴。就我和连梅、文彪当时都没反应过来。就黄毛那气势啊，就和第一次看那个《征服》。刘华强怼风标那段就那感觉一模一样。就这嘴巴抽下去以后，我们再看这学霸，这嘴角立刻那血就渗出来了，压那左眼就好像也都快出血了。就过了好几秒啊，这学霸可能出于这本能就大喊：“你要干什么？”同样，这话也没说完，这黄毛又上前。就用那手啊，玩命的就攥住那个学霸的头发，就往前一揪，然后往那个餐桌上一摁。这黄毛就说啊：“你呀，再废话，我今天就打死你！”就以上情节啊，我一点都没有演绎。就这两下啊，就这学霸抬起头以后，就跟变了一个人一样。就我看他那眼泪啊，就在那眼眶里转着，就特别委屈。就要哭还不敢哭那劲儿，然后这黄毛就和他说：“我们那天那四个人怎么伺候他？这凯文啊，怎么拜托你这件事儿？结果你不上心，给弄成这样，我们这毕业这分数怎么办？现在就给你两条路选，第一就是你从今天开始给我们四个人补课，报告带着我们四个人一块写。”就给我们都讲明白了以后，我们再写。然后下半年这学期，每周给我们补三次课。最后毕业考试，其中有一个人考试没过，你在英国也别想好过。反正我们家里人出钱，必须让我们拿到这学位。你看着办吧。你要报告学校，我们找机会就弄死你。反正凭你那学习成绩啊，你肯定什么帝国理工啊什么的。我们要求也不高，只要能过这本科，拿到这学位，啊，能有个研读就行。虽然当时黄毛说这些，我们三个人听着啊，我本人是觉得这学霸有点可怜。黄毛做法呢，确实有点过，但是只要一想，当时这个，呃，这成绩啊，你没法和家里人交代。当然，这也是赖我们平时啊不好好学。我也是一狠心啊。就维护了一下黄毛啊，因为这几个人里我最大，我呢就说你别打他了啊，我说这事儿呢咱们就敲定了啊，咱们毕竟都是同学，你呢也帮帮我们啊，我保证这黄毛不会乱来。后来这个学霸听了以后呢，就从那晚开始啊，他好像变了一个人一样。之后这打人这事儿啊，我们四个人再也不提了，因为我们不是那种学校霸凌。只不过就是这学霸一开始没拿我们当回事儿，所以导致啊，他一周三次的给我们补课。说实话啊，这学霸真不愧是这个这个学者家庭的孩子，讲的特别的清楚明白。留过学的都知道啊，这个国外考试，一般你只要掌握这考试的几十种题型，只要是真会，最后他只要变个数。他考试就考这些范围，这学霸给我们总结的啊，最后毕业考试那题上全都考了。幸亏这个，因为平时这学霸给我们讲的是特别的明白，我们所有这公式啊，以及这个电路图啊，什么这通信工程啊，是真会，真的懂。我那房间就连墙上都是背的那个复印的题型，几乎下半年我一直都在学习。就连这学霸都说我是四个人里最认真的，然后我们最后考试，啊，我的分数是最高的，平均分数啊6 0到69分，得的是这个二等一类学位，然后当时直接我是写的这个华为大学的 master， 然后过了两周左右就收到这个华为大学的 offer， 另外这个许文彪也考得不错啊。呃，也是去这个华为读研，跟我不是一专业。连梅和这个黄毛呢，拿的是这个本科学位，然后就回国工作了。呃，就这个事件啊，好多年以后，我再想起来，我都会做噩梦。如果当时没有这学霸给我们补课，到最后我会怎么样？然后梦醒了以后，我就出了一身冷汗啊。想想当初啊，我真的是挺感谢学霸和黄毛的。如果他不打那一巴掌，我们的命运可能又会发生重大的变化。今天这期呢，时间差不多了啊，因为这个我最近这嗓子有点哑，今天又说了好多话。咱们下回呢再接着聊啊，这生活上的这些经历。各位听完别忘了点赞订阅啊，好多人不点订阅，其实我很着急。多多支持一下《电玩凯旋门》啊，那个节目保证好听。还有就是投月票，啊，凯旋门几位经常投月票的，你像这个咖啡加盐，啊，程 C 寿，啊，还有这个七海王、稼轩，这个大树林，和这个骑车不服把，还有这个十八摸，啊，糊里糊涂、雅不茶，范德，还有这个打八贼。看门小道士啊，二小姐摩尔，子一和姜老师，害羞的小柯柯和这个雷蛋的啊，这些哥们投票都已过百，所以这一二三月抽奖啊，呃，抽两个人，以免再让这个稼轩的这个神运气啊给抽到。然后节目最后呢，就感谢一下这两个月啊打赏的听友，所有听友你放心，只要你打赏。我都会在节目里啊念出你的名字。首先感谢听友稼轩啊，凯文的初恋。我说这哥们儿，你那改个名行不行？然后是奶骑士，和这个听友 485229817， 他是两次的打赏红包。然后感谢二小姐程 C 兽只玩 GTA， 上海海王的大红包。然后是感谢听友7416。2676和这个铁驴号胡萝卜的超大型红包，感谢以上兄弟们的打赏啊！同时也感谢所有收听本期节目的听友，那咱们下期再见，拜拜。